0: O que é que não gosta no cinema, Raquel Freire?
1: Da falta de público.
0: Raquel Freire, 35 anos, cineasta. Fazer filmes, Raquel Freire, alterou de algum modo o modo como vê o cinema?
1: Muito. Alterou muito. Alterou para melhor. É como gostar de... Gostar muito de dar beijos. Imaginar durante imenso tempo o que é que dar um beijo. Quando ser é adolescente. E depois dar realmente o beijo. Às vezes há aquela sensação de
0: que afinal não era... Aquilo que se tinha fantasiado. Não lhe aconteceu nunca isso.
1: Aconteceu, claro. Mas quando aconteceu, aconteceu pelo melhor. Eu acho que a realidade ultrapassa sempre a ficção. E o cinema foi
0: passar a estar numa sala de cinema, a ver filmes dos outros com uma atitude diferente?
1: Sim. Porque a partir do momento em que eu sei como é que eles se fazem, tenho outro olhar, bastante mais analítico e às vezes menos virgem, menos encantado não menos... há o
0: risco de estar a reparar mais no modo como cada situação é resolvida do que no filme como um todo
2: ah
1: mas depois de começar a fazer filmes percebi-me que o bom filme é aquele em que eu entro e passado um dois minutos já -te já
0: esqueceu que é cineasta
1: já não ligo à montagem já não ligo à lente que está a ser usada estou só no filme
0: Continua a conseguir envolver-se emocionalmente no cinema?
1: Claro, claro. Continua a adorar cinema e a ser um público fiel de cinema. E os seus
0: filmes, consegue vê-los sem estar a ver por detrás os detalhes de todo o processo de fabricação, ou não?
1: Não, não. não. Os filmes aí são como os filhos, não é? Estou a olhar e estou a lembrar-me do momento em que filmei aquela cena em que aconteceu isto e o momento em que filmei outra e tenho uma carga emocional muito grande.
0: E há insatisfações, aquilo devia ser de outra maneira... Isto não foi como eu tinha pensado quando imaginei...
1: Tem dias. Há dias em que é tudo terrível... E que eu penso, mas o que é isto? E tenho vontade de fugir para algum sítio muito, muito longe quando nunca serei encontrada... E há outros dias, felizmente a maioria em que noto isso tudo e sinto isso tudo e pensei é assim mesmo o cinema é arte possível, é isto que está aqui
0: Não consegue em todo caso ver os seus próprios filmes como uma espectadora
1: comum? Nunca, isso não
0: Pois bem, Raquel Freire, depois de Rasganço um filme com a Academia de Coimbra como pano de fundo chamou à segunda longa-metragem que realizou Veneno Cura Usaria esta expressão como lema para a sua própria vida, Raquel Freire?
1: Sim, claro que sim, é um lema de vida De que modo é que o veneno cura. O veneno cura, no sentido mais mais básico, não é? quando se é picado por uma cobra, o antídoto para esse veneno é o próprio veneno da cobra. E no filme eu falo de intimidade e falo do amor e das relações de intimidade entre as pessoas e digo isso mesmo. Portanto, no filme temos várias situações intensas e trágicas de pessoas no limite e são pessoas que de alguma forma desistiram de amar ou tiveram grandes descochos de amor. Todos eles diferentes, mas é um filme que fala do amor. É um filme que fala
0: também de excessos, a Raquel é uma mulher de excessos. Acho que somos todos.
1: De perto, né? como diz o Caetano Veloso, de perto ninguém é normal.
0: É verdade que o produtor, o Paulo Branco, lhe disse que com este veneno cura a Raquel podia vir a ser destruída?
1: Não, não a ser destruída. Isto
0: que... foi escrito. Isto foi escrito. Foi escrito. Numa entrevista ao Expresso, há a certa altura, esta frase: Paulo Branco, o produtor, disse-lhe que com este filme ela poderia ver a -se ser destruída.
1: Ele disse que o filme era um filme muito arriscado, claro que sim. Porque quem viu o Rasganço e quem for ver este filme vai ter uma grande, grande surpresa, porque é um filme completamente diferente, mesmo. Porque corresponde a outra fase minha enquanto pessoa, enquanto artista enquanto é outro estádio.
0: Mas está lá a mesma intensidade que já estava no Rasganço, a mesma intensidade emocional desses limites à beira de precipícios permanentes, eu, foi assim que eu li.
1: Sim, sim. Só que se no Rasganço estava isso num estádio de vinte e poucos anos, ou seja, o estado em que deixamos de ser jovens para passarmos a ser adultos, no Venendo Cura já somos todos adultos, já vivemos todos, já temos todos que... Já pensamos todos que tudo não é possível, ou seja, já temos a nossa vida muito, muito ordenada e temos que nos eh, desenmerdar com ela, seja como for.
0: Isso quer dizer que corresponde também à evolução do seu estado pessoal. Quer dizer, uma mais jovem Raquel Freire fez o rasganço, uma mais adulta Raquel Freire fez, agora o veneno cureisa.
1: É, é, claro que é.
0: Há uma carga autobiográfica neste filme
1: em todos Há <risos> em todos, porque o cinema que eu faço é um cinema de autor. Portanto, é o meu olhar sobre o mundo, sobre aquele mundo. E todas as personagens têm histórias e sentimentos e emoções que passam por mim e passam pelas pessoas que estão muito próximas. Todas as histórias do venendo aconteceram ou a mim, ou pessoas muito próximas de mim, ou aos atores. Nesse sentido, há um lado muito biográfico, meu e das pessoas à volta do filme. Foi um filme muito construído sobre emoções que nós já vivemos.
0: Quis fazer um filme provocatório...
1: Não Não, acontece-me sempre isto quando faço um filme Que é, toda a gente acha que eu faço um filme para provocar Não, eu faço o filme e sou fiel àquilo que quero dizer Então tenho
0: o equívoco que... é de quem? É de quem vê ou é da Raquel que acaba por fazer um objeto provocatório Sem intenção deliberada de provocar o quer que seja Ou quem quer que seja
1: Não, eu tenho intenção de provocar Tenho intenção de comunicar E de provocar nas pessoas emoções e sentimentos por isso, sim, tenho a intenção de chegar até às pessoas e... e Provocando-lhes reações. Provocando-lhes reações e pondo em causa situações que são consideradas, por muitas pessoas, anormais. Então é um filme provocatório. É um filme provocatório nesse sentido, claro que sim. Porque uh, põe em causa muitas situações que nós consideramos impossíveis e encontrei não.
0: uma frase sua daqui a uns anos, numa entrevista, em que dizia A minha intenção nunca é não chocar, não sim. chocar a minha, sim, claro que sim portanto é sempre a de chocar
1: eu, eu acho que lembro-me quando disse isso porque me estavam especialmente a, a vários jornalistas a picar e quando eu disse isso foi a minha intenção nunca é não chocar é, e quando faço alguma coisa não deixo de fazer por pensar, ah isto pode chocar não, se tenho isto para dizer como tenho neste filme, o que eu tenho para dizer, digo se choca
0: Pois... Azarinho Azarinho, que choque Quando eu andava à procura de dados para preparar esta entrevista encontrei um texto na internet da agência Eclésia a agência de notícias da Igreja Católica com esta referência ao seu filme O segundo filme de Riquel Freire, Veneno Cura é uma inconsequente provocação em que domina o sexo
1: <risos> então, É um... o
0: sexo o motor do seu filme?
1: Não, não. É um filme sobre intimidade. E eu não sei o que é que pensam estes senhores desse jornal, mas... A Agência Eclésia. Da Agência Eclésia, mas a intimidade dos seres humanos passa pela sexualidade. Mesmo quando é assumidamente não vivida, no caso de alguns membros da Igreja Católica. Passa também pela não vivência, não partilha da sexualidade com outros mas a vida humana passa pela sexualidade. A pessoa humana constrói-se com a sexualidade. Portanto, claro que sim. Claro que há sexo no meu filme.
0: Curiosamente, há uma quase coincidência entre a primeira frase que escreveu para a nota de intenções deste filme e a que tinha escrito quando realizou a primeira longa-metragem, O Rasganço. Agora escreve, fiz este filme porque acredito no amor. E há uns anos, em 2001, escrevia fiz este filme para acreditar no amor explico-me a nuance, não acreditava e passou a acreditar sim aposto que houve uma intencionalidade ao escrever aquela primeira frase remetendo para sim, sim. essa outra nota de intenções do primeiro filme
1: houve a primeira pessoa que repara, mas houve ah,
0: bom. bom, alguém reparou alguém reparou mas a ideia era expor-se em certo sentido
1: não quer dizer,
0: pondo a pergunta noutros termos não acreditava no amor em 2001
1: não tinha tido um profundo desgosto de amor, profundíssimo mesmo, e estava bastante iludida com o amor, acordava assim de manhã, de manhã estou sempre disposta mas ao meio do dia dizer I'm through with love, I'll never love again, e coisas assim, e portanto o Cura, que comecei a escrever exatamente nessa altura, é eu pensar que não vale a pena viver sem amor, portanto se eu, se eu estava com profundos profundo desgosto de amor, porque alguém me tinha magoado muito, desiludido muito, a solução para isso seria continuar a viver e a acreditar nas pessoas, não perder a fé no amor nem nas pessoas, continuar a viver. e No fundo é a
0: situação inicial daquela rubi, rubia Sim. do seu filme.
1: É, é, claro que é. Ela é uma, para mim, a rubia, ou a Miss Rubi, como quando está a trabalhar em é Miss Rubi, a personagem chama-se Rubia, é uma espécie de garante moral deste filme no sentido que é a voz da nossa consciência ela é um grilinho que fala sozinha no que é que a personagem que fala sozinha e vai dizendo aquelas coisas que motivaram muito a escrever este filme também começou com uma música do Zé Mário Branco, com A Noite que se ouve depois no último pesadelo dela em que ela diz, será que estamos vivos? os sonhos são só sonhos se nos enganarmos mas cabe perguntar como é que aqui chegamos? mas cabe perguntar será que estamos vivos? mas cabe perguntar, existe uma saída?
2: Faz
0: muitas vezes essas perguntas a si própria?
1: Faço, claro. Claro que sim.
0: E costuma encontrar respostas ou também depende dos dias?
1: Costuma encontrar respostas, sim. Eu sou uma vitalista insuportável. Gosto muito, muito, muito de viver.
0: Um amor à vida e ao cinema, por extensão, depois de uma breve pausa voltamos com Raquel Freire e os tempos da Generala Vermelha. Muito lindo. Essa conversa com a cineasta Raquel Freire, realizadora do filme Veneno no Cura, considera-se uma revolucionária, Raquel Freire?
1: Todo o ato criativo é um sinal de submissão e, nesse sentido, sim, todo o ato criativo é um ato revolucionário.
0: Ainda acredita na ideia de revolução?
1: Sim, sim. Eu acho que a minha geração tem uma revolução pendente por fazer. Nós vivemos todos muito mal. Vivemos com muita tristeza, vivemos com vidas muito precárias, vivemos sem tempo para estar com as pessoas que mais amamos. A
0: sua geração que é, das pessoas de 30 e poucos anos.
1: Sim, vivemos de uma forma muito, muito mais precária do que estávamos à espera de viver, do que eram os nossos sonhos, do que iria ser a nossa vida. Somos a geração dos 500 euros os que somos, porque muitos somos a geração dos desempregados. E vivemos em condições muito, muito, muito frágeis. Temos vidas muito frágeis. depois faz com que tenhamos relações muito frágeis, afetos muito frágeis, redes sociais de apoio muito frágeis. E hum, temos que viver melhor. Temos que viver com melhores condições. Temos que ser mais felizes. E a utopia
0: revolucionária parece-lhe uma saída para isso? Claro que sim. Apesar uh... mesmo de todas as revoluções falhadas de todas as desilusões das gerações anteriores em relação ao ideal, aos ideais revolucionários?
1: e acho que não faz sentido viver se não for com um certo grau de subversão e de, de transversão e de sentido de revolução. Então somos uns escravos. nós então somos completamente uns escravos que andamos aqui a cumprir aquele papel que escreveram para nós quando nós crescemos e não a viver a nossa própria vida. Por isso é tão importante lutarmos pelos nossos direitos fundamentais e por isso é tão importante sermos pessoas e pessoas totais, pessoas plenas e conseguimos exercer não só os nossos sonhos, tentarmos concretizar os nossos sonhos, como os nossos afetos e por isso o filme uh, se debruça muito, muito, muito sobre os afetos e nesse sentido eu acho que é muito revolucionário porque é...
0: O amor é revolucionário, diz amor a certa é altura na no sua nota de intenções também A
1: forma que nós estamos hoje com os outros é revolucionária Nós não vivermos sozinhos, fechados nas nossas casinhas, a ver a nossa televisão sem falarmos com ninguém, fechadinhos, fechadinhos para ninguém nos magoar e não tocarmos ninguém e ninguém nos falar isso é uma forma de prisão também. Como... Ela é que o cinema tem
0: nessa sua ideia de revolução.
1: Então, quando crio um filme, crio um mundo novo. não É, é porque o mundo que está aqui não me agrada e quero criar uma coisa nova. Portanto, estou a propor coisas novas às pessoas. Estou a dizer coisas novas. Estou a dizer, olha, é possível viver assim. Houve pessoas que viveram assim. Houve pessoas que sentiram isto. Houve pessoas para quem o um amor foi a coisa mais importante da vida delas. E, para mim, é realmente o mais importante a forma como vivemos uns com os outros.
0: Isso é uma coisa vista muito positiva, mas... É. Aqui há uns anos, a Raquel dizia que, em sua opinião, o cinema tem uma função destruidora. Era tem, exatamente o... o reverso dessa medalha, não, não?
1: Não, não, não. Quando eu digo subversivo, é porque há prisões e limites e muros que têm que ser destruídos. O que é que há para destruir pelo cinema? Todos os preconceitos. Tudo aquilo que nos prende e que nos impede de sermos livres. E há muitos, muitos preconceitos hoje em dia. Nós vivemos num país em que eu, por ter nascido com um sexo biológico feminino, se trabalhar numa empresa da cortiça, tenho 60% do que ganha um senhor ao meu lado que tem uma pila no meio das pernas, não é? Porquê? Isto é discriminação pura e dura, isto acontece em Portugal. Não é? estamos numa... As mulheres continuam a ganhar menos que os homens, mas, mas como? Mas não... como é que isto é possível? As discriminações no dia-a-dia -dia são constantes. E isto faz com que as nossas vidas sejam muito, muito frágeis, ou seja, não chegamos a tal estado de evolução que estejamos todos aqui felizes e contentes, não, de todo. Há muito por fazer, está tudo por fazer ainda.
0: Isso é uma questão de cultura, uma questão social, uma questão de poder, como é que a enquadra?
1: É uma questão de poder, claro, e é uma questão de cultura e é uma questão social, e passa pelas pessoas terem consciência de que realmente podem, podem mudar o seu dia-a-dia -dia e podem viver de uma forma diferente.
0: Isto era para justamente lhe falar da questão do poder, o facto de ter tido um cargo dirigente na Associação Académica de Coimbra. O que é que lhe ensinou acerca da natureza do poder, Raquel Freire?
1: No caso de Coimbra foi um caso muito especial, porque foi eleita pelos meus colegas e é um caso de democracia direta muito muito forte.
0: Havia poder, apesar de tudo envolvido Exatamente. nisso. Havia
1: poder, mas uma relação direta entre as pessoas que votam e as pessoas que elegem. Portanto, havia uma, uma relação direta aí. E o que eu posso dizer é que foi muito, muito, muito bom, porque nós acreditávamos realmente que podíamos mudar o mundo. Não tínhamos cravos, mas... E acho que conseguimos nesse sentido, conseguimos que o ensino superior passar a ser um assunto sério e que agora não há nenhum governo que possa passar ao lado do que é o ensino superior em Portugal e que não considera a educação como um fator de investimento fundamental para desenvolver o país. E
0: se considera que foi obtido foi na altura em que Sim. estava na Associação académica? Foi uma
1: grande vitória. Houve outras que perdemos, mas essa ganhamos.
0: Mas eu queria perceber como é que os mecanismos do poder que na altura viveu, embora um poder muito específico no âmbito estudantil, etc., como é que os vê à distância, a partir dessa sua experiência?
1: Vejo-os com uma grande Quer dizer,
0: há sempre, ou seja... apesar de tudo, a ideia de que o poder corrompe para usar um chavão. Sim. Isso acontece também a esse nível?
1: Acontece sempre, o poder corrompe. Por isso nós tivemos três anos e saímos. Porque se tivéssemos ficado mais um dia tínhamos as mãos sujas, cheias de sangue por todo lado. Porque nós tínhamos como ideal o ser uma lista independente, que não dependia dos partidos políticos. E nessa altura
0: já não era militante comunista?
1: Não. E pronto, e tínhamos esse ideal de independência dos partidos políticos, que conseguimos manter e que tornou possível termos um movimento que tivemos de contestação às políticas da altura, às políticas de direita, muito, muito de direita de privatização do ensino.
0: por que que deixou de -se ser militante da JCP?
1: Porque deixei de concordar com o que se passava lá dentro. Literalmente entrei em discordância e em confronto direto com a direção
0: por alguma questão concreta ou por várias por questões, questões de princípio concreta. em geral?
1: Não, por questões de princípio em geral e até pela minha posição em relação à Associação Académica e ao projeto que era termos uma lista independente que não fosse de todo ligada a partidos.
0: Quem é que lhe pôs a alcunha de generala vermelha?
1: Os reacionários. <risos> a reação, ela está aí. Eles estão aí.
0: Ah, portanto, era insultuoso. Tomou-a como insultuosa essa alcunha?
1: Estava... Pichado nas paredes de Coimbra, não era um elogio. De
0: Nunca tudo. se reviu, portanto, nisso.
1: Não, achava graça porque sou uma pessoa com sentido de humor, mas era para me magoar.
0: Vermelha, imagino que não seria ofensivo para si.
1: Não, quem vir, todas as pessoas que forem ver o Venendo Cura, é isso, verão que claro, é a minha cor preferida.
0: Justamente, aliás, esse sofá em que está sentada é vermelho é e vermelho. vem do filme. E
1: vem do filme, vem do Imperatriz, do Clube Imperatriz do Filme. E tenho uma especial paixão pela cor vermelha quer ver o filme vai perceber. Já
0: no outro, no Rasganço, também tem ideia de um universo cromático muito carregado, muito forte.
1: Sim. Neste filme todas as cenas têm uma cor, as personagens têm uma cor. Toda a dramaturgia é baseada nas cores, do início ao fim do filme. É um filme com uma grande grande é como se estivéssemos a ver uma sessão de pinturas
0: portanto chamarem-lhe vermelha não era eu sinónimo lixo. ok não era reacionarismo o que era reacionarismo era chamarem-lhe em general é isso?
1: claro <risos> eu era a mulher eu era a única mulher lá e para aquilo para as mais reacionários aquilo era uma coisa muito complicada isso
0: dava a ideia de que era uma mulher que impunha respeito e que dava ordens é assim? foi assim?
1: foi, claro que foi mas nós decidíamos tudo em democracia e em consenso mais até. Nós chegámos que era voto, muitas vezes decidíamos mesmo por consenso. Éramos uma direção de 11 elementos. E foi um período áureo, acho eu, da democracia portuguesa. O que eu queria averiguar é se
0: uh, Raquel Freire é uma pessoa... Muito determinada, para não falar de autoridade, de autoritarismo, etc. Sou. Sou uma pessoa muito determinada. sou uma Um sei. realizador de cinema tem de ser uma pessoa muito determinada?
1: o um realizador de cinema não pode ter medo, tem que ser alguém que sabe o que quer fazer e vai direto e faz. Justamente aqui há tempos
0: dizia que não há realizadores malditos, há realizadores com medo ou realizadores sem medo. Exatamente. E põe-se no campo dos sem medo. Dos sem
1: medo. Sim, é tão, tão, tão difícil fazer um filme. É uma tarefa tão hercúlea que não se pode ter medo de nada. Tudo é sempre uma grande dificuldade e é cada vez mais. É mais difícil fazer agora do que quando eu fiz o rasgan Porque
0: Porquê? O que é que piorou?
1: Não há dinheiro. Para nada. Não há dinheiro para pagar as equipas, não há dinheiro para nada. Ou seja, a vida está toda mais cara. Como é mais difícil viver agora do que era quando eu fiz o rasgan O cinema é igual. É mais difícil agora do que era quando eu fiz o rasgan É mais difícil o simples dia-a-dia, -a, -dia, a produção, tudo. E o que é que é
0: recompensador num filme... O suficiente para se abalançar a essa aventura, mesmo com esses condicionalismos todos?
1: É o melhor que há. Imagino que crescia.
0: Melhor que há, quer dizer que é nós, que... todos os outros, que nunca fizemos um filme. Não sabem não o, não que o que estão é a
1: perder. Exatamente. Não, não, não sabem o que estão a perder. Porque imagino que é crescer e, como diz aquela minha personagem, continuar a realizar os seus sonhos. Imagino o que é já cresceu, já saiu da escola e continua a realizar os seus sonhos, não sozinha mas em partilha com as pessoas que escolhe e que mais gosta e que mas é uma de
0: brincar aqueles teatrinhos de criança
1: não, não, não é, não é mesmo ter é a presunção que tem alguma coisa para dizer e arranjar pessoas que eu querem dizer comigo com uma grande, grande orquestra é o melhor que há porque é, é uma partilha de é um trabalho de maratona e por isso é muito difícil também porque são anos
0: quanto tempo é que demorou a fazer o Veneno quatro, Cura?
1: quatro anos são quatro anos em que se passa por milhares de fases e por momentos em que dá vontade de arrancar os cabelos e, e mandar tudo uh, para... aquela parte. Aquela parte. Não há momentos
0: <risos> de descrença em que se pensa... Isto se calhar não faz tanto sentido como eu pensei no momento em que começámos.
1: Não, não. Descrença não. Há momentos em que penso, mas será que alguém vai querer ouvir isto que eu tenho aqui para dizer? Ainda por cima, no filme assim, que é um filme muito duro e há muitas situações em que... Em São Paulo aconteceu, pessoas saíram da sala. Em São
2: Paulo,
0: no Brasil, onde o filme estreou, no festival.
1: Sim. Aconteceu, as pessoas saírem da sala, levantarem-se e saírem, em duas situações do filme.
0: Por não gostarem, por sentirem que era demasiado intimidante?
1: Porque é um filme sobre aquilo que nós não queremos ver porque é um filme sobre a intimidade, sobre os momentos que nós não queremos ver e não queremos olhar e não queremos... E, e portanto, é um filme embaraçoso. Há momentos que são embaraçosos. A eu estava a filmar e numa das cenas, para mim, mais cruciais do filme, quando eu disse corta, a equipa, as pessoas da, da equipa técnica, portanto, os maquinistas e os eletricistas, viraram a cara ao ator. Não quiseram olhar para ele, viraram-lhe a cara, a guarda-roupa disse-lhe: ele disse, então, mas onde é que está? E a guarda-roupa atirou-lhe com uma cerveja para cima, furiosa, e disse: pega lá. E eles são técnicos de cinema que trabalham todos há muitos anos, são pessoas o é esse? que Tem que ver o filme. Qual é o, o, o
0: momento mais recompensador na feitura de um filme? É o primeiro dia de rodagem ou é a estreia, quando a obra já está acabada e pronta?
1: São todos, mas é a estreia. Porque a estreia é o momento de partilha, como é o resto do filme. E é o momento em que a partilha se transforma em festa.
0: Uma festa para os que quiserem ir ver o filme que está feito. Depois de mais uma curta pausa, voltamos com Raquel Freire. E a Câmara como Olho sobre o Mundo. hoje para a conversa pessoal e transmissível a realizadora do filme Veneno Cura, Raquel Freire no seu perfil no MySpace a Raquel escreveu no espaço reservado à idade, 100 anos foi só uma brincadeira ou se sente que já viveu assim tanto ao ponto de se sentir uma mulher centenária
1: sinto uma pessoa centenária sinto sim, e tenho outra intenção também no MySpace, tenho a intenção de não discriminar ninguém pela idade uma das formas que nós temos hoje de discriminação é pela idade Tu já és muito novo, tu ainda és muito novo, tu não podes ainda. Em São Paulo, tipo, não sei quantas pessoas que voltavam a dizer que eu era uma promessa. Qual promessa? Eu faço cinema há 10 anos. Já não quero ser jovem. Eu sou Quero que me deixem de dar nomes e de meter em caixinhas porque sou muito nova, ou muito não sei o quê. Muito... Não.
0: Sinto que é tratam ainda como uma jovem a chegar ao cinema agora?
1: Claro, claro que sinto. E não tem graça nenhuma. <risos> não é nada, nada bom. Mas
0: sim. Também há quem tenha o problema contrário, que é o de sentir que já o olham como um has-been, como alguém com idade a mais. Obviamente, no seu caso, não é um problema que se lhe ponha, mas se calhar daqui a uns anos vai estar a desejar que lhe retirem alguns anos de cima.
1: Não, eu neste, não, não sinto isso Não sei como É, é que aquelas crianças penso.
0: que sempre quis ser mais velha sempre, sempre quis ser adulta
1: Sempre quis ser mais velha, sempre quis ser adulta E sempre sonhei como seria quando eu fosse mais velha E a partir do momento em que fiz 18 ou 19 anos Passei a gostar muito da idade que tinha Embora continuasse a dizer que tinha mais 2 ou 3 anos Desde miúda que dizia sempre que tinha mais ou 3 anos Só muito recentemente é que deixei dizer que tinha mais anos do que tinha
0: E porquê? O que é que mudou entretanto? Já chegou à idade que desejava ter? Já,
1: já, eu acho que a partir dos, dos 30, 33, a partir da idade de Cristo já se pode ter qualquer idade.
0: Diz-se centenária também por essa sensação de já ter vivido muita coisa?
1: Sim, porque já vivi muita coisa. Em Coimbra, nas repúblicas, eu vivi em várias repúblicas, diz-se que cada ano que se vive numa república equivale a 100 anos. Portanto, os aniversários são os centenários, são as festas de centenários. E acho que vem um bocadinho daí.
0: Naquelas repúblicas com nomes extraordinários? Quimbo dos
1: Sobas. Quimbo dos
0: Sobas. Foi a sua?
1: Foi. Uma delas foi o Químulo dos Sauras. E foi e as Rosas, do Luxemburgo, e pronto, as e Rosas isso, de Luxemburgo. As Rosas de Luxemburgo
0: eram um nome muito apropriado à sua postura ideológica, digamos assim.
1: <risos> Curiosamente, foi um sítio onde eu só tive um mês e saí. <risos> Porque eram demasiado totalitárias. Eu não me sentia com liberdade. Tinha menos liberdade lá do que a minha casa. Eu não... Isso eu não admito.
0: Eu queria, com isto da idade, perguntar-lhe se o cinema lhe permite viver mais vidas, viver mais anos, acrescentar experiências.
1: Sim, esse é o grande desafio. E é uma grande responsabilidade também, porque estamos a viver a vida dos outros, estamos a criar vidas, estamos a criar novas formas de viver, muitas vezes. E, portanto, é uma grande responsabilidade também. Como
0: espectadora também o sente? Sim. Também sente que, indo ao cinema, está a viver por interposta pessoa, ou por interposta personagem, outras vidas?
1: Sim, sinto que estou a acrescentar novas vidas à minha vida e novos sonhos e novas ambições e novos medos e novos pesadelos também
0: Perguntei isto porque dizia ainda, há instantes que a propósito de veneno de loucura, sou todas as personagens deste filme?
1: Sim, sou todas as personagens deste filme
0: Todas mesmo?
1: Todas mesmo e vão ver o filme para perceber o que é que eu estou
0: a dizer Acontece-lhe sentir-se imperatriz? <risos> Acontece
1: sentir imperatriz? Muitas vezes Acontece sentir-me imperatriz muitas vezes e é uma sensação ótima.
0: Em Preterismo, no seu filme é uma mulher que tem uma doença degenerativa. Uma mulher com o controle absoluto numa casa, digamos assim, de diversão noturna do Porto. Uhum. Teve algum modelo real para esta história que escreveu e que filmou?
1: Eu estive seis semanas no Porto, num hotel onde viviam trabalhadoras do sexo. E depois passei essas seis semanas a sair à noite e a correr aos vários bars de alterna de prostituição e depois voltei mais tarde.
0: Portanto, andou a fazer trabalho de campo?
1: Sim, durante vários meses, claro que sim. Conheci várias mulheres em que me inspirei.
0: Construiu junto delas algum relacionamento pessoal mais forte?
1: Sim. São pessoas que eu espero que vão à estreia do filme agora no Porto. Este filme é também para elas.
0: Quando imaginou este ambiente, queria falar... De gente que está à beira de um limite qualquer em termos sociais, o que é que a motivou?
1: A mim motivou-me falar de situações extremas e de pessoas que estão exatamente nos limites. Nos meus não há heróis, há pessoas, como todos nós, que passam o tempo inteiro a fazer as neiras e passam o tempo inteiro sem querer tropeçar nos outros, às vezes a querer, mas não desistem, mas continuam, continuam, continuam e caem, tropeçam e caem do precipício, não estão à beira, caem caem lá ao fundo E levantam-se e continuam E interessava-me exatamente as pessoas Que nós consideramos muitas vezes Que não pertencem à nossa sociedade Que nós excluímos por uma razão por outra Interessamos os excluídos Mas os que continuam com nenhuma música do Adriano Eu gosto dos que têm fome E dos que morrem de vontade E dos que ardem desejos dos de que ardem
0: Ao descobrirem o amor Estas personagens, no seu entender Estão a redimir-se A redimir algum tipo de culpa a noção de culpa, de pecado aqui?
1: Não não. Mas há redenção. Há redenção. A redenção
0: pressupõe culpa ou pecado.
1: A redenção pressupõe sofrimento. Pressupõe sofrimento e pressupõe tragédia, antes. E a redenção pressupõe a responsabilidade que nós temos perante, uns perante os outros. E nesse sentido eu acho que o filme é mesmo sobre a forma como nós vivemos, como nós nos relacionamos uns com os outros a coisa mais íntima é mesmo sobre a intimidade e aquela parte assim das vísceras
0: aquilo que quase não se pode dizer o, que,
1: o filme é sobre o que não se diz e sobre o que não se mostra e sobre aquilo que se não se tem coragem de falar nem de mostrar eu acho que qualquer pessoa que vá ver o filme já passou por situações daquelas seja homem ou mulher, outra coisa qualquer, já passou por situações daquelas e sabe do que é que eu estou a falar. Vai chegar lá e há um momento em que sabe do que é que eu estou a falar e é aquele momento qual não, não, quer, não, não, não nos queremos lembrar, mas já passamos por ali. E o cinema também tem um bocadinho esse... Ir mexendo nas nossas feridas, daquelas que estão lá dentro, é um bocadinho espreitar pelo buraco da fechadura, não é? Estarmos ali a espreitar para o nosso passado e para as nossas vidas, para aqueles momentos mais embaraçosos.
0: E houve algum momento embaraçoso para si, pessoalmente, no processo de... Construção deste filme?
1: Não, não, enquanto estava a fazer o filme, não Foi uma construção Foi um processo de trabalho incrível Ensaíamos quatro meses com os atores Mas eu referia-me
0: à decisão À aventura de falar Daquilo que, como dizia agora Daquilo que não se fala Foi uma decisão quer dizer, Porque há, embora o filme Não, não seja a Raquel Freire Há uma componente De exposição quando alguém fala De coisas de que não se fala
1: ah, há. Ah. E por isso eu também decidi que... E este era um filme que eu tinha que fazer. E foi uma decisão consciente. Eu vou fazer um filme sobre coisas que não se falam, em que muitos dos tabus da sociedade portuguesa são postos em causa, e isso eu tenho consciência, portuguesa ou brasileiro, eu... falamos de assuntos muito delicados de intimidade, e que há coisas ali que são complicadas, que são zonas dolorosas, que são zonas que nós não olhamos e não queremos olhar e que nos... Eu... Ontem veio uma palavra... Quando eu estava a pensar, mas então o que é que é o filme para ti? E a mim veio-me assim a palavra hum, excremento.
0: Excremento?
1: Excremento.
0: Não é parece um elogio.
1: É quase como se fosse assim o excremento. Ou seja,
0: é o resíduo, o excesso não. O que se deita fora?
1: Não, é aquilo que faz mesmo, mesmo parte de nós e que nos sai das tripas. Hum. O que é que nos sai das tripas? É aquilo, não tem-se uma cor muito bonita, não cheira muito bem mas é mesmo nosso e estava mesmo lá dentro e tinha mesmo que sair e a Raquel
0: expõe-se com facilidade
1: não, não na minha vida privada não distingo perfeitamente o que é que é enquanto artista, no meu trabalho na sua vida eu...
0: privada também um bocadinho porque é que há tempos dizia no Expresso sou pansexual
1: e é isso uma forma... é uma afirmação política ah, não é pessoal? não, isso é uma afirmação política e quando foi.
0: participou na encenação de um casamento homossexual com a atriz Joana Manuel à porta da Assembleia da República também estava a fazer política?
1: Claro que sim. Era uma ação direta de um grupo político que se chama As Panteras Rosas, de qual eu faço parte. Era uma ação política. Estava -me a manifestar, exigindo que todos os cidadãos portugueses tivessem os mesmos direitos. Que
0: cota parte do seu ativismo político é que se intromete no seu trabalho artístico?
1: Eu sou, sou só uma pessoa. Portanto, quer a exprimir-me publicamente através de um filme ou exprimir-me numa manifestação ou numa ação direta, sou a mesma pessoa, sou Raquel.
0: Leva mais a sério... O seu trabalho enquanto ativista ou aquilo que faz enquanto artista, embora as fronteiras não sejam claras entre um campo e outro?
1: Levo tudo a sério, sendo que não me levo assim tão a sério, mas levo tudo a sério.
0: Levar-se demasiado a sério também pode ser um risco, também pode ser um, um perigo?
1: Claro que sim. Ficamos pretenciosos e chatos. <risos> Há que fazer as coisas com seriedade não é? e eu levo-me a sério e sou assim porque não conseguia ser de outra forma. Portanto, sim, faço e sou assim. Não, não, não me apetece fazer filmes sobre borboletas, não é? Adoro borboletas, mas não é isso que me dói, não é disso que eu quero falar. Quero falar.
0: Quer de... falar do que lhe dói?
1: Quero, claro. Falo do que me dói. Porquê é que não somos mais felizes? Porquê é que temos tanto medo de amar? Porquê é que somos estes deficientes emocionais que não nos expomos, não nos damos aos outros? Não, não assumimos que o amor é tão importante nas nossas vidas, tão fundamental para a sobrevivência como é o ar que respiramos, a água que bebemos, a comidinha e o mínimo de condições dignas para viver, não é? Um teto, assim, umas coisas. Nós não assumimos isso. Continuamos a portar como robôs, como os autónomos, assim, umas máquinas. E não somos máquinas, somos pessoas. O amor e o afeto faz parte das nossas vidas e é fundamental. Não podemos viver sem isso.
0: De que é que mais gosta num filme, independentemente de ser seu ou não?
1: O que é que eu mais gosto num filme? Sim. Das pessoas. Eu adoro ver pessoas que não conheço num filme. Adoro ficar a conhecer aquelas pessoas que estão lá.
0: Um olhar muito pessoal sobre o cinema... E sobre a vida, o olhar da cineasta Raquel Freire, a realizadora do filme Veneno Cura.